0: Idag är jag ensam med micken, min kollega Camilla. Hon ligger hemma och har feber. Krya på dig Camilla och eh, vi ses snart. Eh, men eh, festen fortsätter. Vi har en underbar gäst här idag. Det är din palestinska gudinnan och konstnären Dahlia. Välkommen! Tack så mycket! Nu <här> undrar säkert alla lyssnare vem du är. Mm. Och då vill jag att du avslutar en mening åt mig. Okej.
1: Okay. Dahlia är... Eh, konstnär, socialarbetare, palestinsk gudinna, kvinna, <laughs> <laughs> eh, medmänniska. Ja. Ah.
0: Det där ah. låter som mig.
1: <laughs> en, män en människa jag vill vara med.
0: <laughs> Men vad, vad gör du annars då? Du, du, konstnär sa du. Mm. Vad gör du för typ av konst?
1: Alltså, jag är först och främst målare. Liksom. Mm. Så jag har alltid målat. Jag målar oftast eh, oljemålningar mm. på starka kvinnor. Som jag kallar för mina gudinnor. Eh, även som jag kallar dem också för självporträtt. För att jag anser att allt som man målar kommer från en själv. Ju. Mm. Och, eh, och egentligen så är det bara olika former av vad du är. Ja. Eh, och eh, Jag målar väldigt mycket med akvarellfärg just nu. Mm. som jag tycker är ett kul sätt att experimentera på- och leka med färger och bara ha kul- istället mm. för att ha ett stort projekt liksom bara mm. och leka.
0: Men mm. du sa det här med gudinna. Kan inte du gå in på djupet lite grann? Vad menar du med det och vart kommer det ifrån?
1: Um, alltså, jag har... Var det kommer ifrån... Jag tror det bara växte fram hos mig eh, lite. Jag har alltid tyckt om att måla kvinnor- mm. um, det var det enda jag målade faktiskt när jag var liten. Mm. jag sitter var av massa kvinnor hela tiden. <laughs> <laughs> Sen blev jag jävligt grym på det så fortsatte jag och så målade jag tavlorna. Mm. Um, och det var mer för att jag... Alla olika sorters kvinnor har jag målat för att jag tycker att det finns så mycket... Vad säger man? Beauty. Uh, och skönhet uh, kan visas i så många olika former och på mm. olika sätt. Mm. Um, ibland, eh.
0: ibland, det man har i huvudet, mm. det kan vara svårt att få fram det för det är så himla mäktigt och starkt. Så ord kan, ord kan inte ens beskriva vad det är man försöker...
1: Nej, precis. Det, det, det är
0: därför du målar.
1: Ek, det var det jag tänkte <laughs> säga. Alltså, det är så ofta jag vill säga saker och så tänker jag men jag målar, jag behöver faktiskt inte säga. Jag precis. kan måla det och sen så får man tolka lite hur man vill. Precis. Men själva konceptet, gudinna, hur det... Alltså, jag gjorde en utställning som heter Goddess, uh, The Goddess Project. Och mm. då fotade jag faktiskt, då målade jag inte. Mm. Um, och ja, hur allt det här har kommit och växt fram är egentligen från mitt eget liv och min barndom, mm. uh, att jag har haft så många starka kvinnor runt omkring mig. Mm. Um, och, och bara vetat, jag känns som att jag har vetat väldigt sedan liten att så här, kvinnor är så jävla starka och mm. vad någon annan än säger till mig eller vill få mig att känna mig så jag har alltid känt den här styrkan av kvinnor eh, och så har jag en så himla stark mamma som har varit såhär Jag, jag vet, tänkte jag precis
0: fråga, din är... mamma måste ha någonting med det här att göra ja,
1: alltså verkligen. Kan inte du
0: berätta lite om henne?
1: Ja. ja, det finns så mycket att berätta om min mamma eh, Min mamma är en liten, liten gullig palestinsk kvinna <laughs> ja. som har världens största personlighet eh, Hon vi kom till Sverige. Vi kan börja från början. Ja, men jag tar oss ja. way back. Ja. Way, way back. Eh, vi är från Palestina. Mm. Eh, och många palestinier är inte uppvuxna i Palestina. Mm. Eh, min mamma är uppvuxen i Kuwait. Okay. Eh, Kuwait och antar att det är
0: för att de har flytt.
1: Ja, ah. eh, det fanns två olika vågor av flyttad så här, utvandring. Mm. Eh, och det var i 1948 eh, när man tog över Palestina. Eh, och då flydde jättemånga. Min mammas familj flydde 67. Mm. Nästa krig, sexdagarskriget. Mm. Och då flydde de till Kuwait. Eh, dit flydde hon med sin mamma och sina fyra systrar och fyra bröder. Eh, så min mamma växte upp utan en pappa. Mm. Eh, vilket jag också tror har stärkt hela den här bilden av att så här, kvinnor det är de Aa. som liksom gör oss. För, mm. för mig har det alltid... Jag älskar min pappa och världens gulligaste mm. lekgubbe. Mm. Men det var ju min mamma som uppfostrade mig mm. och min mamma som lärde mig. Och liksom... Lärde mig sätta värde på mig själv och ja. min självkänsla och se min egen styrka. Mm. Eh, och det är samma
0: för mig, så jag förstår det. Mm. Ja,
1: och, och, så det har alltid varit väldigt tydligt, även om jag alltid tyckte om min pappa jättemycket. Men jag mm. har alltid vetat att det jag har och den jag är är tack vare henne. Mm. Eh, och, så det kommer därifrån. Hon och hennes syskon växte upp i Kuwait. Eh, hennes bröder, det som är bra en vanlig palestinsk familj vid den här tiden... Då är det ofta att man... Min mamma säger ofta att hade inte hennes pappa varit död så hade hon nog blivit bortgift. Mm. Eh, och eftersom han inte levde och min mormor som inte ens kunde skriva sitt eget namn det viktigaste för henne var att hennes döttrar skulle få gå i skolan och utbilda sig och resa. Mm. Eh, och det tycker jag var jäkligt fint. Så att i mammas familj så det alla äldre bröder de jobbade för att betala sina systras universitetsutbildning. Så det är bara systrarna som har fått... Utbildningen och chansen att faktiskt resa Och se världen Shit. Eh, Bara där tycker jag var en jättehäftig grej uh. För mig att höra, min mamma är journalist mm. Och författare så hon är väldigt duktig På att berätta wow. grejer mm. Så min favoritgrej när jag var liten var ju bara För mamma var också sängliggandes mm. eh, Var bara att lyssna på hennes historier. Om mm. hon var liten och hon pluggade här och där. Var, hon pluggade Algeriet och liksom just den här tiden, när det var revolution mm. och alla så här, studenter, vars aktivisterna. Mm. Jag tyckte det där var superinspirerande att höra på när jag var liten. Jag brukar mm. säga det. jag kan ja. tänka mig det. Eh, jag älskar att höra de historierna. Min mamma började plugga i Algeriet. Mm. Jag vet inte riktigt exakt vilket år det här är, men. Mm. Jag vet att det var mycket krig som hände då. Mm. Ehm, för att det var många av studenterna som var aktivister, lämnade för att hjälpa till. Ja. Det var på den sidan man faktiskt gjorde sånt. Mm. <laughs> ehm, som var lite häftigt. Mm. Ehm, så min mamma åker till Algeriet och pluggar där. Och där blir hon lite mer engagerad politiskt. Mm. Ehm, och det var många palestinska unga tjejer Som var där och studerade samtidigt Så att det fanns mycket olika grupper eh, Och genom det så har hon lärt känna Min pappa mm. eh, Min pappa växte upp i Palestina eh, Han fängslades upp där hela Tills han är liksom 20 mm. Och som en väldigt vanlig grej Är ju som ung palestinier Att sitta i fängelse mm. Tyvärr Så min pappa satt i fängelse tre år eh, I israeliskt fängelse han träffade min mamma. De gifte sig. Eh, och när, hon, när de gifte sig så vill jag, När man blir utvisad. Mm. När, man, när man sitter i fängelse och man ska ut ur fängelset. Så ja. blir man utvisad. Då får man aldrig mer komma tillbaka. Till landet. Till landet. Okay. Så när min pappa har suttit tre år i fängelse. Mm. Då blir han skickad till gränsen. Och så får han aldrig mer komma tillbaka till Palestina. Mm. Så, och min mamma som inte är uppvuxen där. Eh, gifte sig med pappa. Och pappas släkt får ju inte vara med på bröllop eller någonting. Så mm. de bestämmer sig att mamma ska gå och hälsa på dem. Mm. Direkt efter giftermålet. Så hon ska åka till sitt land som inte hon har sett. Oh. Sen hon var sex år eh, och skitglad. Wow. När hon kommer fram så hinner hon gå ut. Så blir hon eh, attackerad. Mm -hmm. eh, inkastad i en, eh, en PK-buss och blir kört till fängelse. Så satt hon i fängelse i sex månader. Oh my god. Eh, och när jag pratade med min pappa om det säger han liksom, ja ah, men de torterade oss i ett år och sen lät de oss vara. Mm. <laughs> Som att det inte var någonting. Uh. Eh, min mamma har varit mer utförlig i sitt berättande. Hon har faktiskt skrivit en hel bok om det här. Eh, mm. Om fängelsetiden. Så där hände ju jättemycket grejer i fängelset eh, och därav sängliggandes när vi är små. Eh, mm. För att hon blev... Ja, man blir misshandlad och mm. nedbruten. Alltså som person. Mm. Um, hon kommer ut efter sex månader. Um, och lever i Kuwait med min pappa. Och sen um, åker de till Syrien. För de får inte vara kvar där. Eller palestinierna får inte stanna. Så då åker de till Syrien. Och så bor de där. Uh, och där föds jag. Mm -hmm. I Järmok uh, refugee camp. Uh, en av de första... Uh, stora flyktingförläggningarna som förstördes nu i kriget, nu i Syrien. Mm. Um, ja, och sen efter det saker vi till Sverige och så bor vi här.
0: Jag tycker det här är så viktigt att du säger det här. Jag, tro, jag tror att det är många där ute som, som kan relatera till det här också. Mm. Många som kommer till Sverige födda i ett annat land. Eh, det är ju en, man hamnar ju i trauma på något sätt. Mm. Alltså det du berättar, det är ju jag förstår vad du menar nu när du säger Goddess eller Godinna. Ja. <laughs>
1: ja, men för att liksom veta att ens mamma har gått igenom sådana här saker. Och det finns så mycket grejer liksom som har hänt under den här mm. tiden, eh, under fängelsetiden och när man kommer tillbaka. Som sagt, det är jättemycket trauma. Mm. Jag förstod inte det när jag var liten heller. Jag man gör ju inte det. Nej, jag förstod inte. Så alltså, min mamma låg i sängen hela mitt liv. Alltså, när jag var liten, hon låg alltid i sängen. Jag kommer inte ihåg henne någon annanstans. Mm. Och jag fattade inte det. Jag trodde hon bara att hon hade ont i ryggen. Mm. Det var sen när jag studerade och började lära mig om trauman som jag förstod att Aha, det där är traumat från när hon var... Alltså mm, när det, mm. från det hände. Ja. Tror hon bara, ja, men liksom Det sätter sig på vissa människor. Mm. För jag kommer ihåg en kurs som jag tog på universitetet som hette Barn och unga i svåra livssituationer och då pratade vi om trauma. Mm. Och då sitter läraren och pratade om eller professorn pratar om, och oh, är man med om sådana här upplevelser då är man definitivt, får man PTSD och mm. allt det här. Mm. Och jag har väl sagt, men min mamma har ju varit asgrym. hon har inte varit sådär. Då frågar hon mig, liksom, okej, okay, men hon inte har fått det här, det här och det här. Hur är hon i kroppen? Mm. Och då säger, jag, men ja, hon har ju legat ner hela mitt liv. men ja. där har du det. Ja. För att, kommer det inte i huvudet så kommer det i kroppen. Liksom. Mm, precis.
0: Men mm. eh, hur känner du att. Eh... Det här påverkar dig. Alltså din, din flykt från Syrien och din mammas och pappas flykt och deras trauman. Och hur påverkar det? Hur påverkar, det, hur påverkar det dig nu i det dagliga livet som du mm. lever?
1: Alltså. Det, jag känner att saker kan ta på en väldigt mycket. Man kan ha. Man blir väldigt ledsen när man hör mycket saker som händer runt om i världen. och Om man jobbar eh, som socialarbetare som mig så kan man relatera väldigt mycket till människor mm. eh, och känna med dem på gott och ont. Mm. Eh, men jag kommer ihåg när jag var liten och jag var så här: eh, skulle alltid försvara, för jag hade verkligen det här mina föräldrar var ju, de var ju väldigt aktiva politiskt, så det var så här, vi var på demonstrationer mm, hela tiden, mm, mm. hon pratade alltid om Palestina, rättvisa mm. och vi ska hjälpa dem ute i världen som är med om orättvisor, du ska alltid stå upp för alla um, så jag har, har alltid tagit till mig de här sakerna sedan jag var liten och haft det med mig. Mm. Så att, eh, redan som barn så jobbade jag med mamma i alla kvinnogrupper och var med i Vänsterpartiet och alla, uh -huh. såhär, alla olika organisationer som hon har varit med och startat och gjort har jag alltid haft med mig. Det har varit en
0: lärdom för dig också, tror jag. Ja. Även fast du inte visste om det då, kanske. Precis, då kunde mm. jag tycka att det var skitjobbigt mm. till och med. Jag men fan, jag, jag heller... på föreningarna Ja, asså, alltså, jag orkar och... inte.
1: Men det är ju verkligen det som har format mig till den jag är nu- och mina arbeten nu, för nu känner jag att jag är exakt likadan <laughs> som hon var.
0: Ja, men äh. jag, ty jag tycker det är så kul att du lyfter upp din mamma så mycket. För jag, jag tror att det är många som eh, ser sina mammor som sin liksom, inspirationskälla. Mm. Och jag till exempel, jag beundrar min mamma så mycket- mm. Och, eh, jag kan relatera till mycket det, av det du säger kring mm. liksom ja. eh, Men jag tänkte gå tillbaka till din konst lite. Mm. Hur kom du in på det här med konst? Vad var det mm. som fick dig att börja måla?
1: Det är faktiskt också min mamma. Ja. <laughs> eh, hon var väldigt bra på att fånga upp, eh, fånga upp det som vi var duktiga på när vi var små. Mm. Eh, jag var väldigt livlig, jag kunde aldrig sitta still. Jag fick diagnos redan som åring. Ja. Um, men jag var alltid väldigt duktig uh, Jag tyckte om att vara duktig mm. Hon lärde mig, det var också det här Lite som en gott och ont Det är också det där duktig flicka mm. så Arabisk duktig flicka Ja men det är standard det finns ju i en, vår ja, kultur Det ja. finns ju en ram av hur det ska vara liksom. mm. um, Men det som var med måleriet var att jag var superintresserad Jag har alltid tyckt om att måla sedan dagis alltså, mm. Jag kommer ihåg när jag satt där och alla andra lekte och Jag var ville lära mig rita fötter eller ögon mm. eller, Och blev helt besatt mm. eh, Och det såg min mamma mm. så, Och hon förstod att När jag målar så är jag faktiskt Tyst och lugn mm. Och det är typ den enda gången så när jag satt och ritade på bänkarna på skolan så var hon så här, låt henne rita på bänken sk på skolan, för det var alltid någon som ringde och nu stör hon, nu är hon jobbig, nu gör hon det här. Och då kommer hon och hon bara, hon är sprallig, ge mm. henne en penna. Mm. Så hon tyst, jag lovar. Mm. Och det var faktiskt flera lärare som prövade det och de märkte att det var faktiskt sant. Så där, redan där fick jag det som ett verktyg. Ja. Alltså som liten. Och då förstod jag, oj det är bra att måla för jag blir lugn av det. Mm. Eh, eh, och som tur är så har jag haft många vuxna människor runt omkring mig som har sett det här, hört mig och förstått det och låtit mig utveckla det här och mm. inte sagt nej till mig hela mm. tiden. så Som man ofta gör för, liksom mot barn nu för tiden i skolan. Det är alltid nej, 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 sluta, ja. spring, men, av, tyst. Ja, men som du sa Alltä innan, de
0: är så snabba. Alltså, jag tycker vuxna ibland är så snabba på att stämpla barn. Ja. Det finns ingenting som heter ett, ett normalt barn. Nej. Alltså alla är verkligen på sitt sätt, alla mm. är sina karaktärer. Mm. Och jag som jobbar mycket i skolvärlden, jag får se mycket av det här och det är lite så här, lite sorgligt. Super -sorgligt, Ett barn får inte ja. vara sig själv på grund av att det inte är normalt. Nej,
1: precis. Så att, ja. ja. men och där var det så här jag kunde vara ledsen på den här läraren så här till mig, eller den här så och min mamma var alltid så här. För det var det finns ingen ADHD, det finns ingenting det här. Mm. Du är som du är. Preach. Och du jag bara saker snabbare än alla andra. Ja. Gör det då. Gör det snabbare än alla andra. Vad är felet med det? Sen ja. tar du lugnt, rita och vara tyst. Så ja. de <laughs> <här> det man det igen. är lite sådär. Och då var det så här. Jag fick sånt självförtroende av henne. Mm. Och självkänslan och så känner sitt värde. Jag har alltid känt mig... Min mamma är ingen och gullig. Så här, så, nej, nej. Jag vet inte, vi är en arabisk det är familj. Ja, exakt. Uh. Det är ingen så här... Det är okej, okay. mm. det var verkligen så här, Du har MVG jag eller älskar så. Dig, jag, nej, alltså, det har jag aldrig hört. <laughs> Men jag visste alltid. Jag har alltid känt mig älskade uh. av mina föräldrar. Jo, jo. Även om jag inte fick höra de orden hela mm. tiden. Så visste jag alltid. så. Alltså, om man är så där sträng och har så där jobbiga migrän. Du måste vara kärlek, annars är det var weird. Ja ja, men migrän är i
0: stunden mm. i stunden då känner man sig att ah, min kompis föräldrar säger det varför säger mm. inte de det, och det ja. man förstår inte det där riktigt. Nej. Sen kanske inte det är den bästa liksom, föräldrarmetoden att använda men mm. våra föräldrar visste inte bättre. Nej. Alltså, nu har det ju kommit ut så mycket mer så, inspirationskällor och man kan läsa massa böcker om
1: föräldraskap och det finns mm. seminarier och så det är helt annan De gick ju bara efter vad de har lärt ja, liksom. sig Men jag klag klagar inte alls på min barn Om jag tycker det var skitbra eh, Och det här med konsten, jag kommer ihåg När man började bli lite äldre Och jag typ så ville vara ute mer, och göra andra saker Det var så, här, du har inte målat mm. Nu ska du sätta dig och måla Men man hade väldigt mycket regler mm. eh, Man var tvungen att läsa en timme om man ville gå ut Uh -huh. Och du fick bara vara ute två timmar. Sen skulle gå hem och läsa innan du la dig. <laughs> uh -huh. Och detta är utöver läxor och sånt där. Uh -huh. Men läsa böcker. Eftersom hon är författare. Och det är så här. Läser du böcker? Då mm. du blir du bra på allting. Och jag mm. fattade inte då heller. Mm. Det som var bra med mig var att jag tyckte om att läsa. Så jag lyssnade. Jag kommer ihåg mina syskon gjorde världens bråk hela tiden. Och de sa. Vad fan? <laughs> så här, jag kunde försvinna rätt mycket i sagor. Så jag tyckte det var kul. och Ibland kunde jag inte sluta läsa. Mm. Så jag tyckte det var jätteroligt. Och där det har hjälpt mig jättemycket mot mitt måleri. Uh, har jag har förstått nu också. Yeah. Fantasin och kunna måla upp bilder i ens huvud och försöka få ner på papper. Det har jag verkligen fått lära mig av böckerna. Och att hon tvingade oss. Mm. Så hon tvingade mig faktiskt måla ibland när jag inte gjorde det. Och det fick mig förstå att shit, du måste faktiskt träna. Du måste hålla i någonting så här... Du blir inte bara bra på något. Nej. Du måste faktiskt träna du måste på och kämpa det. för det. Ja, och så här på riktigt repetition, repetition, repetition. Mm. Alla säger så här, hur kan du rita det så där bra? Jag bara alltså mm. jag har alltså, så hela dagarna. Det vore jävligt konstigt om jag inte vore bra på det nu. <laughs> alltså, <laughs> alltså, för jag kommer ihåg jag bara färdig en kastar alltså bara fortsätter ja. jag ansikt ansikte efter ansikte ansikte. Tror att nog ville vägra det jag rita någonting annat. Mm. Eh, men jag älskade kvinnliga former och, och man behöver inte vara... Jag menar inte att en sorts kvinna ser ut på ett sätt. Nej. Alla sorts former och färger och uttryck av att vara kvinna. Eh, tycker om kroppen väldigt mycket och särskilt den nakna kroppen. Mm. Eh, jag tycker om att måla den. Jag tycker det är så
0: bra med tanke på så många normer som finns kring kvinnans kropp. Mm. Att eh, du målar liksom olika former. Olika liksom alltså Det behöver inte vara på ett visst sätt hela Nej. tiden, som många tror. Precis, Men jag så. tänkte fråga, när... När blev det seriöst med konsten och vad gjorde du för att utveckla den förutom att du mm. gjorde det på kvällarna hemma och sånt där det var ingre? Mm. Men vad hände sen då?
1: Det, och, alltså jag hade nog första utställningen när jag var typ tio år, för hon tvingade mig ha det på biblioteket. <laughs> ja, alltså min mamma gick till biblioteken i, i, i Växjö och, och såhär, min dotter så är och hon gör det här och nu ska hon ha utställning. Så jag hade jättemånga utställningar när jag var liten. Eh, Fick du pengar för det? Eh, alltså, alltså jag kommer ihåg, jag var ju är verkligen en liten entreprenör. Eh, jag gick runt och typ sålde dem, plingade på dörrar och jag sånt så här. <laughs> Men för, för att en sak som de lärde mig var att vara himla orädd. Mm. Och, och liksom var stolt över den jag var. så att Jag tyckte inte saker var så pinsamma. Mm. Jag brukade stå och sälja på torget för min pappa var torggubbe. Mm. Eh, så jag mina syskon vägrade, men jag stod ju där varje sommar och, och så, sålde joggubbar. Alltså hela ja. sommaren ändå tills jag var typ, eller jag gör fortfarande <laughs> ibland när jag går och hälsar på, jag bara, pappa går iväg, jag kan stå här, jag gilla så faktiskt. Brukar du sälja det. din
0: konst också så här, på köpet? Där, uh, nej, <laughs> jag
1: kan inte säga. Joggubbar var min grej. Uh, jag var fruktflickan i Växjö. Uh. Uh, och där lärde jag mig mm. prata med människor, sälja. Jag insåg att oj, om du ler lite lite trevligt och pratar om man, och så kanske de köper någonting. Mm så jag hade det där faktiskt från när jag var liten och sen så bara ja, jag var väldigt öppen med att jag målade mm. jag sattes i en bildskola som var en sån här kreativ verkstad efter skolan okay. på kulturskolan i Växjö och varje torsdag 17-19 så var jag där och målade liksom. och jag var inte en elev som kunde lyssna så mycket så att när det var bildlektion så behövde jag inte vara med mm. jag, behövde bara, jag, fick, jag fick vara där och jag fick göra vad jag ville mm. eh, och det var skitnagis, jag hade jättebra vuxna människor som var där och var så här, det finns inget rätt och fel mm. du behöver inte allt måla så här, du målar precis vad du vill och så hjälpte de mig utveckla det mm. eh, och det var, en, det var liksom ännu mer positivt inflytande av vuxna som var så här jag ser dig Mm. Eh, som sagt jag förstod inte det då mm. men nu när jag analyserar det så här shit vilken tur jag hade ja. eh,
0: men jag kommer ihåg att du har berättat någon gång att du, eh, du har pluggat utomlands på mm. någon eh,
1: konstskola ja. alltså, berätta lite om det Vart? Ja, även om man, min mamma på, alltså var verkligen på mig med att jag skulle måla och såg att jag var duktig på det så var det ju inte så att jag fick lära mig- att det är ett jobb. Mm. Det är ju fortfarande det är en hobby- och du ska bli advokatläkare eller ingenjör. <laughs> eh, så måla kan du göra på fritiden. Mm. Du kan vara en känd läkare som målar. Mm, <laughs> så mm. där var hennes plan, typ. Mm. Eh, så jag fick ju faktiskt aldrig plugga det- eller liksom, jag fick göra det mer på fritiden. Eh, sen när jag började gymnasiet- så var det så här jag fick inte välja. Det var de som valde åt mig. Jag gick natur. Så långt ifrån- det som jag är lagt till. Jag tycker mm. om samhällsämnen, jag, mm. jag tycker om att måla och vara estetisk. Redan första veckan på gymnasiet kom jag ihåg mentor och tog ut mig bara, du kanske ska fundera på att byta till estetiska linjen typ. <laughs> jag grät, jag var så himla ledsen. Eh, för att eh, jag klarade det. Jag gick tre år i natur och jag tog mm. studenten med bra betyg. Eh, och sen så började jag plugga direkt efter gymnasiet på samhälls eh, internationella samhällsvetarprogrammet mm. vilket var skitkul, jag älskade mitt program. Mm. I Stockholm mm. eller? I... Eh, nej, i Växjö faktiskt. Mm. Så jag bodde hemma första året eh, och jag hade jätteroligt på universitetet jag tycker skolan var skitkul. Mm. Eh, och där var det också så att jag började komma bort lite från håleriet och sådär och det var lite tråkigt men det gick i perioder. Mm. Eh, och sen eh, sen när jag tagit examen så har jag jobbat så har jag bara målat och så började jag märka att folk ville liksom har lite tavlor och så visste man att jag målar Och så började jag sälja lite här och där. Mm. Um, sen åkte så... du till Barcelona. Ja, sen långt senare. <laughs> för ja. man så här, jag har alltid drömt om att få plugga säger Men det fanns inte riktigt som en riktig sak. Att man gjorde det. Det var mer en dröm. Mm. Jag har inte fått lära mig att det ska vara på riktigt. Mm. Men när jag var färdig med allting. Och jobbat och pluggat och allt. Så var jag såhär. Nu vill jag göra det jag vill göra. Mm. Um, så jag tog en liten paus från allting. Och... Jobbade, jag åkte till min hemstad, jag åkte från Stockholm, jobbade ett år, sparade en massa pengar och sen så sökte jag till en skola i Spanien. Så då gick jag på en konstskola i Barcelona och det var helt underbart. Jag har aldrig känt så mycket människor som är kreativa och så här konstnärer på, i alla olika slags former. Folk gjorde foto, musik och film och allt där borta. Men det är en
0: ganska stort steg att liksom bara flytta från allt man egentligen känner igen och till en annan stad och mm. göra det man älskar att göra. Hur var mm. den upplevelsen för dig?
1: Alltså det, det var helt underbart. Det var allt som jag önskade mig. Jag mm. bestämde vad är det jag ville. Liksom. Jag, vill, jag vill träffa människor som är liksinnande. Jag vill träffa människor som, som gör de här sakerna och som har lite samma mål som mig som fungerar lite mer som mig och vara i fri i en konstnärsmiljö. Mm. Och jag kom till en underbar skola som är väldigt liten, så helt rustikt och fint mm. Alla eleverna där Det var så här, tjejer som var som mig Jag har mm. aldrig träffat tjejer som var som mig eh, Så det var skitkul um, och bara få lära mig Helt andra saker mm. Och få uttrycka mig på mitt sätt Även om jag tyckte om skola Mitt sätt är faktiskt egentligen Jag håller på med mina händer och, och inte pratar lika mycket mm. Det är mer att så här, få skapa mm. eh, Och få visa vad jag känner Alltså uttrycka mig på det sättet Istället ja. för verbalt mm och det var skit häftigt. jag lärde mig så mycket jag gick bara där en termin mm. men jag lärde mig så mycket och jag har ju bara målat hemma på mitt vardagsrumsgolv jag har inte liksom...
0: men det är det som är så häftigt alltså ja. vart, vart liksom ens passion kan ta en någonstans ja. i världen
1: och bara lära sig om att göra ett konstprojekt mm. det är så här, jag kan ju en tavla från början till slut även om folk tror att det kan också vara superenkelt är det inte att innan jag var 15, jag målade kanske hundra tavlor, men jag gjorde inte klart en enda av dem. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag gjorde klart en tavla och bara, oh shit, man behövde bara ha med lite mer tålamod. Man behövde bara ställa sig <laughs> lite längre bak och ja. kolla och fortsätta, och fortsätta, fortsätta, fortsätta och så, så går det. Um, så att komma till en konstskola och lära sig massa verktyg för att det var ofta så att jag vill måla det här eller det här men jag vet inte hur man gör. Mm. Ska ju på konstskola här så kostar det en förmögenhet det så här, Jag tror det konstnärer var fattiga men ändå är det, ah, så dyrt att gå på konstskola. Skitkonst <laughs> eh, så här skitkonst <laughs> eller gå en konstkurs kostar ju hur mycket ja, som för det är så. Jag det,
0: vet vad du inte. Du? Det känns
1: som att de har alltså det var ju väldigt vitt. <laughs> uh. det var ju skolan där också. Mm. Vi elever var från hela världen men själva Alltså the curriculum, hur säger man? Alltså ledningen? Eller, ja, inte bara ledning alltså själva det vi läste, konsthistorien. Ah. du var ju inte att någonting annat var konst. För color, ah. ja, det var bara europeiska mm. konstnärer som vi fick lära oss om. Utom Frida Carlos som de har typ snott. Mm. För hon trodde inte på någonting som man tror på här. Och så har man typ snott hennes grej. Hela. Det där är så jävla synd alltså. Ja, jag tycker det är jättemånga som... Ja, hela, det hon, hade hon levt hade hon varit jävligt förbannad <laughs> över hur man använde henne ja, tror jag ja. um, men konstskolan var helt underbart, jag har vänner för livet från alla olika alltså delar mm. av världen så ditt tips till någon ung
0: eller ja, gammal, spelar roll någon person där ute som vill eh, åka till något annat land och göra det de älskar att göra vad skulle du säga
1: alltså definitivt, det tog mig lång tid att göra det eh, men det var verkligen som att så här, jag vet inte vad jag ska men jag måste våga falla mm. det var verkligen så och jag vet inte vad jag kan förvänta mig av det här men jag gör en liten plan och så ser vi vad som händer mm. och det blev allt jag önskade mig och jag lärde mig så mycket jag gjorde två stora konstprojekt där som har hjälpt mig, det var nu nästan tre år sedan jag var där, mm. men ändå har jag kunnat använda mig av de konstprojekten jättemycket mm. bara för att få guidning och hjälp i sådär du kan redan det. Mm. Men du behöver lite bekräftelse i att du kan det ibland. Man behöver någon som tror på det. Ja, uh. och så här, jag åkte dit och bara shit, jag visste inte så att jag kunde så här mycket. Jag tror inte alls att jag var så här duktig och bara insåg att oh, jag, jag, jag kan faktiskt redan lite grejer här som uh. de pratade om. Uh. Jag Kanske inte kan alla ord och definitioner av det. Men jag, jag gör det redan hemma. Uh, så det var nice att få uh, lite struktur på det och någon som faktiskt sa, uh, ah, det där var bra. Det där skulle du jobba mer på. Um,
0: men apropå projekt... Mm. Vad har du för nuvarande projekt?
1: Jag vet att du har en workshop på gång. Och mm. sen
0: har du, hade du någon utställning någonstans? Eller ska uh, du utställa? Ja,
1: inte just nu. Men, men bara ungefär tre veckor. en månad sen ungefär. Så hade Kultor. De är så här POC Gallery. Mm. Eh, art Gallery. Um, POC för de som inte vet. Eh, People of Color. Så yes. eh, so att eh, skitnice initiativ. Mm. Eh, de försökte liksom... Lyfta upp oss konstnärer som kanske mm. Jag har inte gått på någon konstskola här i Sverige Eller något sånt här så att mm. Jag är väl rätt Alltså så okänd. Nästan alla som jag känner vet att jag målar Och jag har varit med i väldigt mycket utställningar och sådana här grejer Men mm. jag har inte varit en etablerad konstnär från en konstskola Som har fått stipendium och grejer liksom. Så jag var väldigt glad att jag fick vara med Och det är mitt projekt som fick vara med Var ju ett Väldigt såhär I till mig i Barcelona så var det så här oj, skulle du verkligen göra det här? Mm. För det jag gjorde var en, jag sydde en burka mm. som var genomskinlig och sen satte jag den på mina kompisar mm. och så fotade de dem nakna under. Mm. Eh, och vi var lite rädda hur folk skulle reagera för att för mig handlade det inte alls om religion, för mig handlade det om kroppen och kvinnan och vad som finns under. Mm. Eh, jag var lite rädd för hur folk ska reagera, men jag har bara fått så här positiv feedback. Och Folk har velat ta ha med den här utställningen så många gånger, så jag är skitglad mm. Så jag ställde ut den på Banshee 2017, och sen eh, har de varit med nu, Kulturs, eh, utställning uppe i Norrland. Häftigt. Ja, det var lite häftigt för typ så här, där uppe, det var lite mer att man ska lyfta upp ja, oss, POC, artister. Det mm. var lite mer att prata om integration tror jag de hade. Jag var inte där. Mm. Eh, men, Men du hade
0: väl en, hade inte en utställning i palestinska ambassaden? Jo, det Berätta hade jag. Det. <laughs> Berätta om det. Det var också skitfäftigt.
1: <laughs> <laughs> det var faktiskt i våras. Och då bestämde jag mig lite för att säga, shit, nu har jag haft så många egna events och utställningar jag orkar typ inte mer mm. så bestämde mig för att nu har jag mina konstverk här, om någon vill ställa ut dem då får de fan ringa mig vet ja. <laughs> jag orkar liksom inte och det var lite kul för bara någon dag senare så ringde de och då var det eh, den palestinska ambassadören mm -hmm. eh, en kvinna by the way mm. som är <laughs> <laughs> eh, som var asgrym och hon ringde mig och bara, vi har hört om att för hon var faktiskt på en av mina utställningar på Berns för några år sedan när jag hade mina eh, tavlor, inte fotorna mm. Så hon såg dem och jag. Hon som liksom bara var där och kollade som stack hon, så jag trodde inte hon var så intresserad. Mm. Men då ringde hon och sa att de ska ha ett stort event på ambassaden och de ska ha tre olika konstnärer, palestinska konstnärer de ville att jag ska vara en av dem. Mm. Och det var skitkul. Och jag blev superglad för jag hade så mycket tavlor. Och sen så ringde hon mig typ dagen efter och säger att jag kollar på dina tavlor igen och allt är typ naket och vi ska inte ha någonting naket. Okay. Och jag vill inte alltså, jag brukar... För det mesta sätter mig emot dem där Men det här är ju deras utställning mm. eh, Och de hade liksom ett annat sorts budskap Och det blev lite jobbigt för mig För att alla mina tavlor har typ ett bröst i alla fall, <laughs> eller en vagina <laughs> eller någonting så undan gömte. Eh, <laughs> ja. Så jag vill godia. Alltså alltid, det är och det är inte för att jag vill prata om sex faktiskt. Folk säger det är faktiskt Nej. bara för att jag tycker det är så Brita himla. Bryta normen.
0: Ja, Brita ja. Normen.
1: och typ bara för att jag vill vara med själv. Det här jag tycker om att måla. Mm. Eh. Vad, svar vad svarar du henne? Jag sa bara okej okay, typ Och sen så försökte jag och jag sa ju till henne att det blir väldigt svårt Men hon sa Men du har säkert massa andra grejer Så det tråkiga Jag fick inte ha med någon av mina tavlor mm. Jag hade ju ingenting Förutom så här lite teckningar Och vattenfärgsgrejer mm. som är på papper mm. Så jag typ satt hemma Och försökte sortera Vad som var naket och inte naket uh. Och sen så fick jag ihop några. Och så tänkte jag här För vissa är det typ gömt. Det ser ut som en fin grön buske. Men egentligen kommer man noga så är det såhär. Hidden vaginas såhär. Så jag trodde jag kunde typ lura dem lite. Illuminat i kivet. <laughs> Fast såhär body parts. Ja. Så jag eh, tog med dem ändå. Och så satte jag upp dem på väggen. För jag ville gå dit innan och förbereda Och så, så trodde jag. De jag trodde inte de skulle märka men. De märkte inte från början, sen så bara fotade hon dem och skickade till mig och bara det där, nej, nej. Så jag fick uh, gå tillbaka och så uh. fick jag ta bort massa. Så jag blev lite nervös för att de andra konstnärerna så kom de här gigantiska oljemålningar och så supervackra saker och fick, mina var så små, jag bara så här små papper så mm. fick jag en så jätteliten vägg och uh. så jag var lite så här, fan jag fick inte visa det som jag var bra på eller bäst på. Uh. Um, men sen under utställningen så jag hade en liten text också um, som... Jag kanske faktiskt kan läsa Ja, har du den? <laughs> jag har Eller den på har... min mobil. Ja. Eh, jag hade en text. Ja. Eh, så jag hade lite bilder. Mm. Och sen så hade jag foton på ett av mina projekt som jag gjorde i Barcelona. Mm. och Som heter Crossing Borders, Crushing Walls. Mm. Och det jag gjorde under det projektet var att under 24 timmar så byggde jag en cementvägg. Mm. Eh, och jag målade den eh, som ett fönster ut i universum. Wow. Och så läste jag en text till det. Mm. Så det var min presentation i Barcelona. Så nu fotade jag liksom hela uppbyggnaden av det här. Och så skrev jag en text till det. Mm. Uh, och det som var så häftigt var att de, liksom, de kollade på alla de stora mäktiga tavlorna. Och sen så fortsatte de gå. Och sen så stod de vid mina saker. Och så stod de där. Och de stod där så länge. Mm -hmm. Och, och det vet, jag Jag sitter och pilla. Jag målar väldigt mycket pricktavlor. Väldigt mini små detaljer. Så folk stod där jättelänge och hade så mycket frågor. Och sen när folk läste texterna så kom folk fram och kramade mig och var helt glada wow. och jag, jag förstod inte vad det innebar förrän då. Jag var, oj, är det så många som kan relatera till det här? Mm. Och sen så ser jag så här en blont kvinna stå och kolla på mina grejer. Uh. Och sen så vände hon sig om och bara, är det du? Och då säger jag att det är Margot Wallström. Och det uh. så här, ah. Och för mig är det så här, jag har inte... Ja, men mm. inte bara det, alltså som det kan vara vem som helst, det var flera viktiga människor där, men hon för mig är en människa som vågar stå upp för det hon tror på mm. och skiter i om folk tycker om det eller inte, eller om hon är poppis eller inte, hon gör det ändå eh, och för mig är det hela den här grejen med Palestina jag vet inte om folk vet, men hon är en av de första svenskarna som har erkänt Palestina mm. och stått så här fast vid det mm. eh, och så hon är ju inte alls älskad av israeliska eh, myndigheter och så vidare whatever. Mm. Eh, det är helt andra grejer, men för mig var det såhär hon. hon bara kollade på mig och kramade mig Nej, kul. och vi blev så här, vi hade så långa diskussioner och hon älskade min konst och var så kul så cool. mm. um, och sen när det är dags för presentation, de ska prata om eventet, så pratar ambassadören så pratar um, utrikesministern um, och så ska vi få presentera oss men det var inte vi som presenterade utan det är ambassadören som presenterade, så ska hon berätta vad jag jobbar men hon kan inte säga det på svenska Mm -hmm. Så hon ger mig mikrofonen ja. Och då säger jag att jag jobbar som ungdomscoach På stadsmissionen för det är där jag jobbar eh, mm. När jag inte målar ja. <laughs> <laughs> Och då bara springer hon fram till mig Och bara kramar mig Och bara Åh, jobbar du där Hon bara, kan inte jag få komma till dig på jobbet Asså. Och jag bara ja <laughs> Så det var så kul att hon var intresserad Av det jag gjorde Jag gör lite så här kreativa workshops mm. eh, På stadsmissionen Där jag målar med ungdomarna och mm. de ensamkommande mm. Hon tyckte det var superintressant Um, och vill komma och kolla. Nu har vi inte gjort det ännu mm. men vi håller på och mailar och håller på så här så att det kommer hända någon men vad gång. Men
0: kul alltså det där hände ju liksom en på miljonen alltså på riktigt.
1: Ja för mig var det superfint i alla fall för att inte bara jag målar ju inte bara för mig handlade det om känslan av att måla och processen och hur det kan hjälpa en, som, mm. som det hjälpte mig i livet, jag kunde bli lugn jag kunde, det hjälpte mig verkligen att bli bra i skolan det hjälpte mig att vara en bättre vän mm. det hjälpte mig att vara en bättre människa, att vara lugn det hjälpte mig att strukturera mina tankar eh, och, och saker som jag ville göra eh, och sen har jag också jobbat jättemycket i skola och sett hur många svårigheter man har i skolan, mm. ännu mer i dagen förut för det mm. finns så mycket distraktioner distractions liksom mm och bara insett hur mycket konst och kreativitet kan hjälpa ungdomar och mm. därför stöttar den här kreativa workshopen eh, vilken har varit väldigt framgångsrik och superbra eh, men, så kul och hon tyckte det var lika viktigt ja, ja. Men det,
0: det kan jag tänka mig, det måste vara en typ av bekräftelse typ kan man säga för ja. dig. Eh, jag tänkte ställa en djupare fråga nu okay. vad vet du säkert
1: Ingenting. Alltså, jag älskar den här quoten. Outcast. Från <laughs> när man var och Jag skrev alltid den på väggen hemma. Uh, you can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Det är sagt. Ja, och det är så här: Mr. Jackson-låten, tror jag. Mr. <laughs> <laughs> ja, och det var det. det var jag fastnade för den redan när jag var liten. För att det såhär, du kan sitta och planera- och, och visualisera hur mycket du vill allting, men du vet faktiskt inte vad som kan hända. Mm. Du kan hoppas, du kan vilja en massa saker och jag försöker verkligen visualisera i allt som jag vill ha. Om jag vill någonting så försöker jag ge dig tid att tänka på det och se det och blunda och verkligen känna in det där. Mm. Och så brukar du faktiskt oftast leda i alla fall åt det spåret. Att, äh, och det har jag märkt och därför mm. fortsätter jag med det och ju mer jag gör det desto starkare blir det. Så det, det är jag säker på ja. att din tankekraft och din vilja är nästan 90% av allt. Det kan ta dig allt. hur långt som helst. Ja, alltså, och ja. sen
0: undrar jag, för att avsluta, mm. eh, om man vill ha något samarbete med dig eller om man vill se din konst eller var det nu kan vara, vart hittar man dig någonstans? Har du någon hemsida, Instagram, ja, Facebook? Ja, alltså,
1: en sak som jag vill berätta bara är min ja. kreativa workshop för kvinnor som ja. heter Creative Flow. Mm. Eh, det är en sak som jag har jag har velat göra det superlänge- mm. och som jag nu har startat- och vi ska ha vår tredje workshop snart. Eh, för som sagt- Folk säger så här, men hur kan du måla, hur kan du måla och jag säger att alla har en konstnär i sig och då säger de nej, har inte alls, jag kan bara rita en sträckgubbe. Ja men det får du inte ha lärt dig. Det är eller. jag som säger det. Ja, nej jag säger Alla säger så faktiskt, de ah, flesta säger ah. så till mig. Hur kan jag göra så här, jag bara, men Du kan också, jag kan faktiskt lära dig hur du gör. Mm. Och inte bara det att man målar inte för resultat vill jag bara säga till alla människor. Jag, mm. Man målar för att det är bra för dig, och särskilt som kvinna vi är skapare, vi föder barn det är meningen att vi ska skapa i allt vi har mm. och vi är, alltså, vi är byggda för det både sinne och kropp ja. så vi måste använda oss av de sakerna ja, fint sagt jag gillar det. Mm. Mm. Ja, och det vill jag att alla kvinnor ska förstå, nu har jag startat en, en, en workshop som heter Creative Flow The Feminine Divine, mm. som är fokuserad på processen av att måla eh, samtidigt som vi ska täpa in i vår feminina energi förstå innebörden av den och hur mycket den kan hjälpa oss i allt, i vardagslivet liksom. så det är en söndag i månaden där vi träffas gör lite bildövningar pratar, har superfina dialoger, nice. vi gör lite kundalini -yoga för mm. att ta bort blockeringar Var
0: hittar man det här kan man liksom anmäla sig eller? Ja,
1: jag har en facebook-sida ah? som ah. heter the, uh, creative flow and the feminine divine okay. uh, write har, it down everybody Ja, jag ah. har en hemsida som heter dalia.com mm. Och då är det dalia D-A-L-I-A-A-H. Vi kommer lägga upp det här på inlägget. Sen, så att alla ser. Ja, och sen är det bara på Instagram och Facebook. Som jag så här uppdaterar. Men den vad här, heter det på Instagram? Då heter jag I am Dalia. Okay. Eh, I am. ett super, super starkt ord. Och ja. mantra som vi alla ska användas av. Eh, men den här workshopen har varit så, så bra. Mm. Och så mycket mer uppskattad än vad jag trodde superfin stund där vi är så här, sex kvinnor åt var varje gång som bara delar med oss målar skapar tillsammans eh, och, och stärker varandra mm, Härligt. Och det har varit skitnice faktiskt, eh, så det är där jag vill sätta all min fokus på just nu
0: Nej, Jag tycker det är jättefint initiativ och jag hoppas mm. att alla som hör det här anmäler sig eh, och eh, kollar in Dahlia på hennes Instagram och hemsida Jag vill tacka dig Dahlia för att du kom Uh, och vi kommer säkert se dig i framtiden.
1: Jag hoppas det, och tack så mycket för Thank att jag vill prata. Ja, men tack själv, ha det bäst. Ja. Adios. Bye -bye.